0: Hoofdstuk 49, deel 2 van Dombey en Zoon, door Charles Dickens, vertaald door C.M. Mansing. Dit is een LibriVox-opname. Alle LibriVox-opnames zijn vrij van auteursrechten. Voor meer informatie of om je aan te melden als vrijwilliger, ga naar LibriVox.org, opname door Marcel Koenders. Hoofdstuk 49, deel 2 De adelborst doet een ontdekking Arme Walter, zei de kapitein. Arme, arme Walter, zuchtte Florence. Verdronken niet waar, zei de kapitein. Florence schudde haar hoofdje en zuchtte. Goedenacht, mijn dametje, zei de kapitein zijn hand uitstekend. God zegen u goede lieve vriend maar de kapitein bleef nog dralen Schilt er iets aan beste kapitein Kuttel, zei florence die zich licht ongerust maakte hebt gij mij iets te zeggen u iets te zeggen mijn dametje antwoordde de kapitein haar heel verlegen in de ogen kijkend Nee, wat zou ik u te zeggen hebben liefje gij denkt toch niet dat ik iets goeds te zeggen heb niet waar nee, zei Florence en schudde haar hoofd arme Walter zei de kapitein mijn Walter, zoals ik hem altijd noemde oude Sam, zijn neef welkom voor ieder die je kende als de bloemen in mij waar ben je nu, brave jongen verdronken, niet waar zijn alleen sprak. Met deze plotselinge vraag aan Florence besluitend, wenste de kapitein haar goede nacht en ging de trap af, terwijl zij met de kaars bovenaan bleef staan om hem bij te lichten. Hij verdween in de duisternis en naar het geluid van zijn voetstappen te oordelen, zou hij juist het achterkamertje binnengaan, toen zijn hoofd en schouders plotseling weer zichtbaar werden alsof zij uit de diepte opdoken naar het scheen met geen ander doel dan om nog eens te herhalen verdronken niet waar liefje want toen hij dit op een toon van teeder medelijden gezegd had verdween hij voorgoed het speet florence bijzonder dat zij onwillekeurig hoewel heel natuurlijk deze herinnering bij haar beschermer had toen ontwaken en zich bij het tafeltje zettend, waarop de kapitein de verrekijker het liederboekje en de andere rariteiten had neergelegd, bleef zij aan Wolter en alles wat met hem in verband stond denken, tot zij bijna had kunnen wensen zich maar te bed te leggen om te kunnen sterven, maar onder haar eenzame smachten naar de doden die zij had liefgehad kwam geen gedachte aan haar vaderlijk huis geen mogelijkheid om daarheen terug te keren geen denkbeeld dat het nog bestond en dat daar haar vader woonde bij haar op zij had hem zien vermoorden in de laatste natuurlijke gedaante waarmee zij hem door zoveel heen was blijven liefhebben was hij uit haar hart gerukt en vermoord. De gedachte was haar zo ontzettend, dat zij haar ogen bedekte en bevend terugdeinsde bij de minste herinnering aan de daad of aan de hand die ze bedreven had. Als haar teedere hart daarna nog zijn beeld had kunnen bewaren, had het moeten breken, maar dat kon het niet doen en de lege plaats was aangevuld door een woeste angst voor een enkele blik op de verminkte brokken van dat beeld een angst die alleen uit de diepte van een dergelijke liefde zo mishandeld kon oprijzen zij durfde niet in de spiegel te kijken want de aanblik van de wankleurige plek op haar borst deed haar zich schamen voor zichzelf alsof zij een teken van goddeloosheid met zich omdroeg. Zij bedekte het met een haastige, bevende hand in het donker en legde haar vermoeide hoofd neer en schreide. De kapitein ging nog in lange tijd niet naar bed. Hij bleef nog een vol uur in de winkel en het achterkamertje op en neer wandelen en toen hij door die lichaamsbeweging tot bedaren scheen te zijn gekomen ging hij met een ernstig peinzend gezicht zitten en las in het gebedenboek de gebeden bestemd voor het gebruik op zee dit ging niet gemakkelijk want de kapitein was een langzaam en stroef lezer en hield bij een moeilijk woord dikwijls op om zichzelf aan te moedigen met een komaan jongen fris aangepakt of sta vast edward cuttle sta vast wat er veel toe scheen bij te dragen om hem over een moeilijkheid heen te helpen bovendien hinderde zijn bril hem erg bij het zien maar in weerwil van deze belemmeringen las de kapitein daar hij het ernstig meende de formulieren tot de laatste regel toe en dat met waar gevoel toen heel voldaan over het gelezene begaf hij zich onder de toonbank ter ruste maar niet voordat hij nog eens naar boven was gegaan en aan florence's deur had geluisterd en viel met een licht hart en een vergenoegd gezicht in slaap in de loop van de nacht stond de kapitein verscheidene malen op om zich te verzekeren of Florence rustig sliep. En eens toen de dag aanbrak, merkte hij dat zij wakker was, want toen zij zijn voetstap hoorde, riep zij om te weten of hij het was. Ja, mijn dametje, antwoordde de kapitein met een brommend gefluister, zijt gij helemaal in orde, mijn dametje. Florence bedankte hem en antwoordde van ja nu kon de kapitein de gunstige gelegenheid niet verzuimen om zijn mond voor het sleutelgat te houden en daardoorheen alsof er een schorre wind woei te roepen arme walter verdronken niet waar waarna hij weer naar bed ging en tot zeven uur bleef slapen ook de hele dag was hij niet vrij van die zonderlinge gejaagdheid en verlegenheid hoewel florence die in het achterkamertje zat te naaien kalmer en rustiger was dan de vorige dag bijna telkens wanneer zij haar ogen van haar werk opsloeg merkte zij dat de kapitein haar aankeek en peinzend zijn kin wreef en zo dikwijls schoof hij met zijn leunstoel naar haar toe alsof hij iets heel vertrouwelijks wilde zeggen en schoof dan weer achteruit Alsof hij niet wist hoe daarmee te beginnen, dat hij in de loop van de dag het hele kamertje op die manier doorkruiste en meer dan eens tegen het beschot of de kastdeur op het strand raakte. Het was niet voor schemeravond dat kapitein Kuttel voor voorgoed zijn anker liet vallen en eindelijk dicht naast Florence gezeten geregeld begon te praten. Toen het vuur de muren en de zoldering verlichtte en haar kalme gezichtje bescheen dat naar de vlam was gekeerd en in de tranen flikkerde die haar ogen vulden verbrak de kapitein aldus zijn langdurige stilzwijgen gij zijt zeker nooit op zee geweest mijn hartje Nee, antwoordde florence ja hernam de kapitein met eerbied het is een almachtig element er zijn wonderen in de diepte mijn liefje denk eens aan als de winden loeien en de golven bulderen denk eens aan als het in stormige nachten zo pikdonker is zei de kapitein plechtig zijn haak ophoudend dat men geen hand voor ogen zien kan behalve als een bliksemstraal ze zichtbaar maakt en als gij daar door storm en duisternis voortdrijft alsof gij zoo zoudt blijven voortdrijven van eeuwigheid tot eeuwigheid amen en als gij dat vindt zet er dan een streepje bij dat is een tijd mijn dametje dat iemand tegen zijn kameraad mag zeggen een stijve noordwester bill luister hoort ge hem niet bloeien och heere hoe beklag ik alle ongelukkigen die nu aan land zitten welke aanhaling als bijzonder toepasselijk op de verschrikkingen van de zee de kapitein met een nadrukkelijk sta vast besloot zijt gij ooit in zo'n verschrikkelijke storm geweest vroeg florens wel zeker mijn dametje ik heb ook mijn portie slecht weer gehad antwoordde de kapitein met een bevende hand zijn hoofd afvegend ik ben ook genoeg rondgeslingerd maar maar het is niet over mijzelf dat ik wilde spreken onze beste jongen dichter bij haar schuivend walter liefje die verdronken is de kapitein sprak met zo'n bevende stem en keek florens met zo'n bleek en ontroerd gezicht aan dat zij verschrikt zijn hand greep uw gezicht is in een ogenblik zo veranderd, riep zij uit. Wat is er, lieve kapitein kuttel Ik word er koud van dat ik u zo zie. Word maar niet bang, mijn dametje, antwoordde de kapitein. Neen, neen, alles is in orde. Alles is in orde, mijn liefje. Zoals ik zei, Walter. Hij is, hij is verdronken is het niet, Florence? keek hem strak aan werd beurtelings rood en bleek en legde haar hand op haar borst er zijn gevaren op het water mijn hartje zei de kapitein en over menig goed schip en menig moedig hart hebben de golven zich gesloten en er nooit een woord van gezegd maar er zijn ook uitkomsten op het water en soms wordt er een man van de twintig ja, misschien een van de honderd mijn liefje door gods genade gered en komt hij nog thuis als men hem al lang voor dood heeft gehouden en gehoord heeft dat allen verdronken waren ik ik weet een historie hartediefje stotterde de kapitein een historie van die soort die mij eens verteld is en nu ik daaraan denk en zo alleen met u bij het vuur zit, zoudt ge ze misschien wel eens willen horen, is het niet, liefje? Florence, bevend van een ontroering die zij niet begreep of kon bedwingen, volgde onwillekeurig zijn ogen, die achter haar om naar de winkel dwaalden, waar een lamp brandde. Zodra zij haar hoofd omdraaide, sprong de kapitein van zijn stoel op en hield zijn hand tussen haar en de winkeldeur daar is niets mijn juweeltje zei de kapitein kijk daar niet heen waarom niet vroeg florence de kapitein mompelde iets dat het daar somber en het vuur vrolijk was hij duwde de deur die tot nu toe open had gestaan half dicht en ging weer zitten florence volgde hem met haar ogen en keek hem strak aan de historie ging over een schip mijn dametje begon de kapitein dat met goede wind en mooi weer de haven van londen was uitgezeild bestemd ontstel maar niet mijn dametje het was maar naar ik weet niet waar bestemd de uitdrukking van florence's gezichtje verontrustte de kapitein die zelf heel rood en heet was en weinig minder ontroering liet blijken dan zij. Zal ik voortgaan, liefje? zei de kapitein. Ja, ja, als het u belieft, riep Florence uit. De kapitein scheen iets dat hem in zijn keel stak met geweld door te slikken, en vervolgde heel zenuwachtig. Dat ongelukkige schip kreeg op zee zulk slecht weer, mijn liefje, als men in twintig jaar niet. Beleefd. er woei aan land een orkaan die bossen uitroeide en steden verwoeste en op zee had men op die breedte een storm waarin het sterkste schip het niet uit kon houden dag aan dag hield dat ongelukkige schip zich echter toch nog goed heeft men mij verteld maar opeens werd bijna de hele verschansing weggeslagen en gingen de masten overboord en brak het roer af en werden de beste matrozen overboord gespoeld en zo was het aan de genade van de storm overgelaten die geen genade had maar steeds harder en harder opstak en telkens als de golven erop kwamen neerdonderen kraakten zij het goede schip als een notendop ieder zwart plekje in elke waterberg wegrolde was een stuk van het schip of een levend mens, en zo ging het helemaal aan het stukken liefje en geen gras zal er ooit groeien op de graven van hen die het bevoeren zij verongelukten toch niet allen riep florens sommigen werden toch gered werd er iemand gered aan boord van dat ongelukkige schip zei de kapitein van zijn stoel opstaand en zijn vuist met verbazende kracht dichtklemmend was een jongen een moedige jongen zoals ik heb hooren vertellen die toen hij nog klein was altijd over moedige daden bij schipbreuken had gelezen en gepraat ik heb hem gehoord zelf gehoord en hij dacht daar weer aan in het uur van nood want toen de moedigste harten en oudste handen slap werden, bleef hij standvastig en onverschrokken. Het was niet uit gebrek aan mensen om lief te hebben aan land dat hij zoveel moed had. Het was zijn natuurlijke aanleg zo. Ik heb het in zijn gezicht gezien toen hij nog niet meer dan een kind was. Ja, dikwijls. En ik dacht dat het niets anders was dan zijn gezonde uiterlijk. God zegen hem en werd hij gered riep florens uit werd hij gered die brave jongen zei de kapitein kijk mij aan liefje kijk niet om florens had nauwelijks de kracht om nog eens te vragen waarom niet omdat daar niets te zien is hartje zei de kapitein maak u niet angstig liefje doe dat niet om walters wil van wie wij allen zoveel hielden die jongen vervolgde de kapitein nadat hij met de besten had gewerkt en de flauwhartigen had bijgestaan en geen enkel teken van vrees had gegeven en bij al de anderen een ijver had wakker gehouden die hem zoveel eer aandeed alsof hij een admiraal was geweest die jongen en de tweede stuurman en een matroos waren de eenigen die overbleven van al de kloppende harten die op dat schip waren geweest. Zij hadden zich op een stuk van het wrak vastgebonden en dreven zo op de stormige zee. Werden zij gered? riep Florence. Dagen en nachten dreven zij op het eindeloze water, zei de kapitein, tot eindelijk. Nee, kijk niet naar die kant, liefje. Een zeil op hen aankwam en zij door gods genade aan boord werden genomen twee levend en één dood wie van hen was dood riep florence niet de jongen over wie ik spreek zei de kapitein goddank o goddank amen zei de kapitein haastig maak u niet benauwd nog één minuut mijn dametje moet houden aan boord van dat schip maakten zij een lange reis dwars over de kaart want zij deden geen enkele haven aan en op die reis stierf de matroos die met hem was opgenomen maar hij bleef bewaard en zonder te weten wat hij deed had de kapitein een snee brood gesneden en aan zijn haak gestoken zijn gewone vork om brood aan te roosteren die hij nu terwijl hij met een gezicht vol ontroering achter florence omkeek zo dicht voor het vuur hield dat het brood verkoolde bleef bewaard herhaalde florence en en kwam met dat schip thuis zei de kapitein nog in dezelfde richting kijkend en schrik niet liefje aan land en op een ochtend kwam hij voorzichtig voor zijn eigen deur om hoogte te nemen, wel wetend dat zijn vrienden hem voor verdronken zouden houden, toen hij zich verwonderde over het onverwachte, over het onverwachte blaffen van een hond, riep Florence haastig. Ja, barstte de kapitein uit. Sta vast, liefje, moed gehouden. Kijk nog niet om. Kijk daar, op de muur, op de muur bij haar viel de schaduw van een man zij sprong op keerde zich om en gaf een schelle gil toen zij Walter Gay achter zich zag staan zij dacht niet anders aan hem dan als een broer een broer uit het graf gered een broer in een schipbreuk bewaard gebleven voor dood gehouden en weer bij haar gekomen en vloog in zijn armen in de hele wereld scheen hij haar hoop, haar troost, haar toevlucht, haar natuurlijke beschermer te zijn. Draag zorg voor Walter, ik heb veel van Walter gehouden. De dierbare herinnering aan de klagende stem die dit gezegd had, streelde haar ziel als muziek in de nacht. O, welkom thuis, lieve Walter, welkom aan deze gewonde borst. Zij voelde deze woorden hoewel zij ze niet kon uiten en hield hem in haar reine omhelzing gesloten kapitein cuttle probeerde in een vlaag van verstandsverbijstering zijn hoofd af te vegen met het zwart gebrande brood aan zijn haak en toen hij het daarvoor ongeschikt vond stopte hij het in zijn blinkende hoed zette daarna die hoed met eenige moeite op probeerde het begin van mooie peggy te zingen bleef bij het eerste woord steken en nam de wijk naar de winkel waaruit hij weldra haastig terugkwam met een heel groot en groezelig gezicht en al de stijfsel uit zijn boordjes geweekt om de woorden te zeggen walter mijn jongen hier is een klein kapitaaltje dat ik je zou wensen te vermaken helemaal." Snel haalde hij het grote horloge, de theelepeltjes, de suikertang en het blikkenbusje voor de dag, legde alles bij elkaar op de tafel en streek het met zijn grote hand in Walters goed. Maar toen hij deze zonderlinge cassette aan Walter wilde toereiken werd hij weer zo door zijn ontroering overmeesterd dat hij nogmaals naar de winkel moest vluchten en ditmaal langer wegbleef dan de vorige maal. Maar Walter ging hem opzoeken en bracht hem terug. En toen was de grootste vrees van de kapitein dat Florence nadeel zou ondervinden van deze nieuwe schok. Hij was zo ernstig bezorgd daarvoor dat hij opeens bedaard en verstandig werd en elke verdere toespeling op Walters avonturen voor eenige dagen verbood hij ontlastte zich nu ook van het stuk geroosterd brood in zijn hoed en zette zich op zijn gemak aan de tafel maar toen walter aan de ene kant zijn hand op zijn schouder legde en florence hem aan de andere haar weemoedige betuigingen van blijdschap in het oor fluisterde nam de goede kapitein plotseling nogmaals de wijk en bleef toen een goede tien minuten weg maar nooit in zijn hele leven had het gezicht van de kapitein zo'n glans gehad als toen hij eindelijk voorgoed aan de theetafel zat en van walter naar florence en van florence naar walter keek en deze glans was geenszins voortgebracht door het geweldige wrijven met zijn mouw dat zijn gezicht in het laatste half uur had moeten verduren maar uitsluitend en alleen een gevolg van zijn innerlijke gemoedsbewegingen in zijn binnenste heersten een opgetogenheid en blijdschap die zich over zijn hele gezicht verspreidden en daar als het ware een illuminatie ontstaken de trots waarmee de kapitein de gebruinde wangen en moedige ogen van zijn teruggevonden walter beschouwde waarmee hij het edele vuur van zijn jeugd en al zijn innemende en veelbelovende eigenschappen weer zag schitteren in zijn openhartige manieren en op zijn mannelijke gezicht moest ook op zijn eigen gezicht iets van dat licht ontsteken de bewondering en tederheid Waarmee hij zijn ogen op florence vestigde, weer schoonheid, bevalligheid en onschuld, geen trouwer en ijveriger voorvechter hadden kunnen verwerven dan hem, moesten dezelfde invloed op hem uitoefenen, maar de volheid van de gloed die hij om zich heen verspreide, kon alleen worden voortgebracht door zijn beschouwing van die twee bij elkaar en door al de gedachten die deze vereniging moest opwekken en die hem als een huppelende dans van vrolijke beelden door het hoofd vlogen hoe zij over oom sam praten en zij uitweiden over al de omstandigheden van zijn verdwijnen hoe hun vreugde door de afwezigheid van de oude man en de rampen van florence werd getemperd hoe zij de verlosten, die de kapitein enige tijd tevoren naar boven had gelokt, opdat hij niet weer zou blaffen, begreep de kapitein heel goed. Hoewel hij nog altijd ontroerd bleef en meermalen voor een korte poos naar de winkel ging, maar hij droomde evenmin dat Walter Florence nu op een heel andere plaats dan vroeger en ver van zich verwijderd zag en dat terwijl zijn ogen dikwijls haar bekoorlijke gezichtje zochten zij toch zelden haar openhartige blik van zusterlijke genegenheid beantwoordden maar zich dan van de hare afwenden als hij geloofde dat het walters geest was die daar naast hem zat hij zag hen daar bij elkaar in hun jeugd en schoonheid en hij kende de geschiedenis van hun kindsche dagen en hij had onder zijn grote blauwe vest geen duimbreed plaats voor iets anders dan bewondering voor zo'n paar en dankbaarheid dat het weer vereenigd was zo zaten zij tot het laat werd de kapitein had wel een week lang zo willen blijven zitten maar walter stond eindelijk op om afscheid te nemen Gaat gij weg walter zei florence waar naartoe hij logeert voorlopig om de hoek bij brockley mijn dametje zei de kapitein hij is vlak bij mijn hartendiefje. ik ben de oorzaak dat gij weggaat walter zei florence er is een zuster die geen ander huis heeft in uw plaats gekomen lieve juffrouw dombey antwoordde walter haperend, als het niet te brutaal is u zo te noemen walter riep zij verwonderd uit als iets voor mij het geluk kon vergroten van u te mogen zien en te spreken zou het dan niet de ontdekking zijn dat ik een middel had om u een kleine dienst te bewijzen waar zou ik niet naartoe gaan wat zou ik niet doen om u zij glimlachte en noemde hem broer Gij zijt zo veranderd zei walter ik veranderd viel zij erop in voor mij zei walter zacht alsof hij hardop dacht voor mij veranderd ik heb u als een kind verlaten en vind u o zoo heel anders terug maar toch uw zuster gij hebt immers niet vergeten wat wij elkaar beloofden toen wij scheiden vergeten maar hij zei niets meer en al had gij dat gedaan al hadden leed en gevaren het uit uw gedachten verdreven wat niet zo is dan zoudt gij het nu wel weer herinneren walter nu gij mij arm en verlaten vindt zonder ergens een thuis te hebben behalve hier en zonder vrienden behalve de twee die mij nu hooren spreken dat zou ik de hemel weet het zei walter O walter lieve broer riep florens door haar snikken en tranen uit wijs mij toch een weg om door de wereld te komen een nederig pad waar ik alleen kan wandelen en werkzaam kan zijn en soms aan u kan denken als aan iemand die mij als een zuster beschermen en liefhebben zal o help mij toch walter want ik heb zoveel hulp nodig, juffrouw Dombey, Florence. Ik zou willen sterven om u te helpen, maar uw relaties zijn voornaam en rijk. Uw vader: Nee, nee, Walter, gilde zij en stak haar handen op met een schrik die hem deed verstommen. Spreek dat woord niet uit. Nooit vergat hij de stem en de blik waarmee zij hem. Bij dat woord stuitte hij voelde dat hij ze nooit zou kunnen vergeten, al werd hij honderd jaar oud ergens heen, waar dan ook, maar nooit weer naar huis alles voorbij, alles weg, alles verloren, alles verwoest. De hele geschiedenis van het leed en de verwaarlozing die zij altijd had verzwegen lag in die kreet en die blik hij voelde dat hij ze nooit kon vergeten en deed dit ook nooit zij liet haar lieve gezichtje op de schouder van de kapitein zinken en vertelde hoe en waarom zij was gevlucht als elke traan die zij onder dat verhaal schreide een vloek was geweest op het hoofd van hem die zij nooit noemde of laakte zou het beter voor hem zijn geweest dacht walter ontzetting dan uit zo'n kracht en macht van liefde verstoten te worden daar nu mijn juweeltje zei de kapitein toen zij ophield en met diepe aandacht had hij naar haar geluisterd met zijn hoed helemaal op zij en zijn mond wijd open sta vast sta vast edward cuttle walter beste jongen Pak je nu voor vanavond weg en laat het liefje maar aan mij over. Walter greep haar hand en bracht die aan zijn lippen. Hij wist nu dat zij werkelijk een zwervende vluchtelinge was, maar voor hem, rijker, zo dan in de glans en de wilde van haar rechtmatige staat, scheen zij nog verder van hem af te zijn dan zelfs op de hoogte die hem. In zijn jeugdige dromen had doen duizelen. Kapitein Kuttel, niet door zulke bedenkingen verontrust, bracht Florens naar haar kamer en kwam van tijd tot tijd de wachthouden op de betoverde grond voor haar deur. Want voor hem was die grond inderdaad betoverd, tot hij zich rustig genoeg over haar voelde om onder de toonbank te gaan slapen. Toen hij daartoe zijn post verliet, kon hij niet nalaten, nog eens, maar nu met verrukking door het sleutelgat te roepen: Verdronken, niet waar, liefje? En onder aan de trap nog eens het lied van mooie Peggy te proberen. Dit bleef hem hoe dan ook weer in zijn keel steken. Hij ging dus naar bed en droomde dat de oude Sam Gills met juffrouw MacStinger was getrouwd en door die dame in een geheime kamer op kort rantsoen gevangen werd gehouden. Einde van hoofdstuk 49